0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast, heute mit der Folge Nummer 59, mit dem Thema die sieben Wichtigkeiten eines glücklichen Lebens. Ich finde es ein bisschen witzig, dass ich die Folge so nenne, denn ähm, ich bin a mittendrin in einer Transformation selbst und äh, würde gerade sagen, von 1 bis 10, wie glücklich ich bin, ist eher eine 6 bis 8 und <lacht> je nachdem... <lacht> Das heißt, ich bin gerade selber mitten im Shift, um glücklicher zu werden. Aber aufgrund der letzten Jahre Arbeit im spirituellen Kontext, im energetischen Kontext, im beratenden Kontext, für, 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 ein, für mehr Wohlbefinden allgemein, ja, und auch als Yogalehrer natürlich, äh, erlaube ich mir jetzt mal, diese Folge so zu nennen, die sieben Wichtigkeiten eines glücklichen Lebens, <lacht> Und äh, ja, freue mich, das mit dir zu teilen. Bleib dran, bis gleich. Punkt 1, die erste Wichtigkeit eines glücklichen Lebens ist, meiner Ansicht nach, die spirituelle innere Arbeit. Ich nenne es spirituell, man könnte es auch nur innere Arbeit nennen, man könnte es auch Arbeit an dir selbst nennen, Arbeit am... am an der inneren Befindlichkeit, an den, mit der Seele was machen, ja? Es geht darum, dass wir uns alle auf den Weg machen. Das ist einfach essentiell, um hier voranzukommen für diesen auch globalen Shift nenne ich es mal, denn jeder der gerade immer noch auf demselben Fleck steht wird einfach damit nicht weiterkommen und damit meine ich Menschen, die sehen, die, äh, ja, wo halt keine Entwicklung ist. Ich habe darüber heute auch schon noch geredet, es gibt natürlich eine natürliche Entwicklung, die immer wieder kommt durch einfach die Zeit, durch einen Jahreswechsel, durch einen, ähm, ja, weil einfach die Zeit immer weiter voran schreitet. Also so gesehen, der Wandel kommt sowieso automatisch. Aber es ist halt trotzdem so, dass es hier Seelen gibt, wo sich nichts bewegt, wo nichts in Bewegung kommen will, einfach aufgrund einer Starre und so einem Phlegmatismus. Und ich würde das jetzt auch gar nicht kritisieren, dass es so ist. Ich will damit nur sagen, wir haben alle eine Wahl. Also... Das ist ja halt das, was uns so machtvoll macht. Und wir haben die Wahl, für uns hier als spirituelle Wesen was zu machen, indem wir eine innere Arbeit machen, indem wir zum Beispiel mit dem inneren Kind arbeiten, indem wir zum Beispiel Ahnenheilung machen, eine sehr kraftvolle Arbeit, indem wir zum Beispiel unsere Familiensysteme nachhaltig verändern durch Familienaufstellung indem wir zum Beispiel, Beispiel meditieren, um uns bewusst zu werden, was wir eigentlich für unnütze Gedanken haben und wie skurril das ist, wenn wir die manchmal glauben und uns deswegen von einer Sekunde auf die andere mega scheiße fühlen, weil wir dann darin gefangen sind, statt diesen Abstand zu nutzen, weil wir können ja jederzeit in die Betrachter, in die Beobachterposition gehen, und das ist spirituelle Arbeit. Und von dort auch was verändern. Also wir sind ja nie Opfer. Und da kann man ganz viel machen. Ein wichtiger, ganz wichtiger Komponente Komponent des spirituellen Weges ist oder der spirituellen inneren Arbeit ist die Komponente Dankbarkeit. Das ist so wichtig für, es hat so eine tolle Frequenz, so eine tolle Schwingung, wenn du dir jetzt einmal eine Minute Zeit nimmst, also drück mal jetzt gleich Stopp, ich sage dann gleich nochmal jetzt und nimm dir eine Minute Zeit, um in Gedanken oder vielleicht auch länger Danke zu sagen für alles, was dir einfällt und dann möchte ich mal, dass du bitte wahrnimmst, wie du dich jetzt noch vorher fühlst und dann danach, okay? Alright, drück jetzt Stopp, so, war das jetzt schön oder war das schön? fühlst du dich jetzt nicht noch ein bisschen besser oder äh, frequentierter? <lacht> also müsstest, fühlst du nicht, dass die Schwingung, deine Frequenz ein bisschen gestiegen ist? Und das ist die Macht der Dankbarkeit. Und das ist spirituelle Arbeit. Und solche kleinen Rituale können wir täglich alle einbauen. Und vor allem Dankbarkeit ist so ein Schlüssel, um dann Fülle anzuziehen im Leben, um zu merken, wenn wir, da guck mal, was da ja passiert ist, du gehst in Gedanken ja auch in Situationen zurück, ne? die dir gut getan haben. Und du erzeugst damit quasi, ähm, dass dein, deine Seele, dein Wesen, unser Bewusstsein kann ja nicht unterscheiden, ob das jetzt gerade stattfindet oder nur im Kopf. Es ist nicht getrennt, also ähm, diese Vorstellung. ja. Und deswegen können wir genauso uns ja auch vorstellen, was wir uns wünschen. Und dafür lade ich dich jetzt auch ein, im Rahmen des ersten Punktes von diesem Thema sieben Wichtigkeiten eines glücklichen Lebens, lade ich dich ein, dir doch mal kurz vorzustellen, was du dir wünschst, in, vielleicht nur für heute, für den Tag oder, ähm, falls du das gerade morgens hörst, oder auch einfach für die nächste Woche oder für den nächsten Monat. Ja, drück mal Stopp und stellst dir genau vor. So, das waren schon mal halt zwei ganz wichtige Übungen für die spirituelle Arbeit. Dankbarkeit praktizieren, den Geist dafür nutzen, sich vorzustellen, was du dir wünschst in dem Wissen, dass dein Wesen, sage ich mal, das Bewusstsein, das nicht unterscheiden kann, ob das jetzt schon wahr ist oder nicht. Also wir erzeugen damit im wahrsten Sinne des Wortes in dem Moment Realität. Ähm, ja und nochmal zusammengefasst diesen Schritt generell ähm, also noch viel wichtiger finde ich ist dahinter nämlich das Arbeiten das Erkennen von schwierigen Mustern, das Erkennen von Dingen die für uns nicht mehr funktionieren das Erkennen, wenn wir vom Typ Wesen jemand sind, der zum Beispiel ständig explodiert, ständig an die Decke geht ständig andere schikaniert oder beleidigt, ohne das zu merken, es gibt ja auch Tolle, in Anführungszeichen, tolle manipulierende Menschen da draußen. Wenn wir so sind, dann dürfen wir auch spirituelle innere Arbeit sowieso machen, <lacht> damit wir bessere Menschen sind. Wir sind nicht hier, um zueinander gemein zu sein und um, wir sind nicht hier, um andere zu verletzen. Wir sind hier, um liebevoll miteinander zu leben. Und das bedeutet nicht, dass ich zu jedem unbedingt nett und fröhlich immer gegenübertreten muss ihm, sondern es geht einfach um ein bewusstes, vor allem innerhalb der Familien, ja, weil gerade da gibt es die meistens stärksten Strukturen, die destruktiv sind und das fängt einfach bei, da darf sich schön jeder an die eigene Nase fassen, um da was dran zu verändern und für sich da ein lichtvolles neues Feld zu erzeugen durch spirituelle Arbeit. So. Punkt 2. Sieben Wichtigkeiten eines glücklichen Lebens. Total wichtig sind Gemeinschaft und Freundschaften. Also wir müssen Gemeinschaften bilden. Wir können uns nicht alleine immer in unser Schneckenhaus verkriechen und so wie einsame Eremiten vor uns hin blubbern. Wir dürfen wirklich uns wagen, rauszugehen unter die Menschen, denn nur so lernen wir. Wir lernen durch den Austausch mit anderen, wir lernen in Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen. Alles spiegelt uns. Wer alleine, so also ist wieder ja dieses schöne Bild, ne? Der, der meditierende Yogi alleine in seiner Höhle. Äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist nicht schwer, <lacht> da zu sitzen. Und ich äh, habe da den, den höchsten Respekt vor, vor allem auch gerade so in Indien, glaube ich, gibt es da wirklich diese Seelen, die das noch praktizieren. Ähm, was wichtig ist, diese Seelen halten die Schwingung enorm hoch, weil sie verbinden sich einfach 24-7 mit göttlicher Energie, mit göttlicher Frequenz. Und ähm, wir brauchen die unbedingt. Nur ich sage jetzt so für uns gesprochen, auch die, die sich immer so eingeladen fühlen, so abzuhauen irgendwie, ich meine man kann auch viel reisen und vermeiden, tiefe Verbindungen aufzubauen. Man kann auch ständig umziehen und vermeiden, tiefe Verbindungen aufzubauen. Man kann auch ständig, ähm, I don't know, also tausend Fluchtwege gehen, damit du eben nicht immer in mal in eine Gemeinschaft reingehst und da bleibst und in Freundschaften gehst und da bleibst und wirklich diesen Wert zu leben von Stabilität, stabiler emotionaler ähm, sich eine stabile emotionale Welt zu schaffen durch Gemeinschaft und Freundschaft. Und was macht es? Das? das nährt unser Herz, es nährt unsere Seele. Also ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber wenn ich abends im Bett liege und mich frage, wofür bin ich dankbar, ich bin, bin wirklich zu 90 Prozent, 95 Prozent immer zuerst dankbar für die Dinge, die Situationen, Momente, die damit verknüpft werden, waren, dass ich Austausch hatte, also in Verbindung war mit anderen, auch wenn es digital manchmal war und gar nicht face to face. Für das bin ich dankbar und vielleicht geht es dir ja genauso. Und wenn das so ist, dann ist das doch ein Zeichen dafür, dass uns genau das gut tut, dass wir genau das brauchen. Äh, ich habe letztens mich sagen hören, äh, Freundschaften sind äh, die perfekte Altersvorsorge. Neben eines relativ gesunden Lebensstils, ja, weil ähm, ja wegen allem, was ich gerade vorher gesagt habe. <lacht> also ich will auf jeden Fall im Alter äh, social, äh, wie sage ich, ich wollte schon sagen social Stress haben <lacht> nach dem Motto, wo fahre ich als nächstes hin, wen besuche ich oder wer kommt mich besuchen in meinem, weiß ich nicht, schönen Haus oder Anwesen. <lacht> Und ähm, welches Land gucke ich mir als nächstes an? Weiß ich jetzt nicht, aber so kann das Alter doch sein. Wir sind im besten Fall noch gesund, wir sind dynamisch, äh, wir können noch verreisen, wir können uns bewegen, wir können noch Sport machen, wir können mit anderen im Austausch sein, wir können noch lernen, können an sich sogar dann noch studieren gehen, wenn wir Lust haben. <lacht> ähm, ja, aber gut, das schweift jetzt ab. Okay, nächster Punkt. Äh, sieben Wichtigkeiten eines glücklichen Lebens, total wichtig ist dabei die Arbeit mit den Emotionen, also dass wir unsere Gefühle halt kennenlernen, lernen auszudrücken, weil hinter jeder Krankheit, geistige Krankheit, physische Krankheit steckt eine Emotion, es gibt keinen Krebspatient, der total happy, glücklich ist und wo nicht die Kacke auch irgendwo am Dampfen ist, gibt es nicht, gibt es nicht, kann nicht sein wir sind einfach, kommen nicht drum herum, wenn wir wirklich ein gesundes, glückliches Leben, das muss ich ja jetzt gar nicht auf physische Krankheit beziehen, führen wollen, kommen wir nicht darum, mit, generell mit unseren Emotionen zu arbeiten und uns die anzugucken und da eben nicht die Augen vor zuzumachen. Also wir dürfen lernen, mutig und auch mit Offenheit unseren Emotionen zu begegnen. Da gibt es jetzt auch wieder viele Wege. Vielleicht fängt man einfach damit an, ein emotionales, was ähm, wäre ein schöneres, passenderes Wort für Tagebuch, einen emotionalen kleinen Kalender zu führen, wo man mh, vielleicht einfach von 1 bis 10 steht, da dann von 1 bis 10 abends, meinetwegen jeden Abend kurz, ah ja, ich war heute happy von 1 bis 10, 8. Ich war heute halt traurig von 1 bis 10, wenn zehn richtig traurig, ist zwei, nur so ein bisschen. <lacht> ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur so eine Idee. Und halt auch generell zu schauen, also ich zum Beispiel habe bei mir beobachtet in den letzten Monaten, ich würde fast sagen, anderthalb Jahren, dass da tiefe Emotionen immer wieder hochköcheln und die zeigen sich jetzt so krass an der Oberfläche. Ich gucke jetzt aber halt auch ganz gezielt dahin. Weine deswegen recht viel, also mit recht viel ist nicht täglich gemeint, ne? aber einfach verhältnismäßig viel mehr, als ich es jetzt an sich möchte, weil wenn ich mir vorstelle, ich bin völlig happy gerade, dann weiß ich ja, passiert das nicht so oft. Also ich gucke mir das einfach gerade an, so gut ich kann. Ich weiß dabei auch, es kommt... Ähm man darf geduldig sein, es kommt zur richtigen Zeit, manchmal kommt da noch ein Impuls von außen, manchmal kommt Hilfe von außen, manchmal ein gutes Buch, was man gerade lesen darf und so geschieht alles zur richtigen Zeit, weil, das kommt aber bei mir jetzt auch so, weil ich die Absicht habe, dass das so ist und weil ich die Absicht habe, mit meinen Emotionen in Heilung zu gehen, weil ich die Absicht gerade habe, innerlich was zu verändern, damit es sich auch ja, eine, eine äußere Veränderung, sage ich mal, überhaupt denkbar ist. Wie soll ich denn, wir können doch nicht erwarten, dass sich von außen einfach alles verändert und alle Dinge so bis, gleich machen wie bisher. Und äh, das fängt mit einer inneren Veränderung an, dass wir wirklich andere Denkstrukturen uns anlegen, andere äh, Gefühlslagen dadurch auch erzeugen. Und ähm, wichtig bei dem Aspekt Emotion ist natürlich auch, alle Emotionen sich mal anzuschauen, habe ich das jetzt ich schon gefühlt irgendwie zehnmal gesagt, das Spektrum, ja, Scham, wann schämen wir uns, wann haben wir uns das letzte Mal geschämt, gibt es vielleicht eine Scham in uns, die wir noch gar nicht kennen, die aber vielleicht damit zu tun hat, dass wir irgendwie sexuell doch nicht so ganz in die Fülle kommen und dann doch irgendwie so Schamthemen haben oder das Thema Wut, Kocht da vielleicht, das ist ja auch interessant, Wut, könnte man meinen, ist ja im ersten Blick damit verknüpft, dass man sehr im Außen ist, so, bah, ich patze dich an, aber es gibt ja noch die andere Wut, die nach innen gekehrt ist, das ist fies, das ist nämlich relativ subtil, aber für die Leute, die in Anführungszeichen darunter leiden, also du vielleicht, ja, bist von jemand äh, vielleicht, der das gerne gegen sich selber richtet und dann hast du da deine innere Wut, richtest die gegen dich selbst. Ähm, das zeichnet sich wohlmöglich ab in destruktiven Verhaltensmustern, selbstzerstörerischen Verhaltensmustern, Selbsthass. Ja, und dann ist da eine Wut, die ausgedruckt werden möchte, statt nach innen gekehrt werden möchte. Also raus damit, ja. So, jetzt würde ich mal zur nächsten Wichtigkeit eines glücklichen Lebens gehen. Und zwar die spirituellen Gesetze kennenzulernen. Das knüpft fast an an das Obere. Beim Ersten wollte ich jetzt, also an das Erste ging es mir wirklich primär um ein ähm, spirituelle innere Arbeit machen. ja Einfach generell auf dich schauen und da mit dir und in den Austausch treten und ähm, dich zu versuchen zum Bestmöglichen zu transformieren. Und dieses spirituelle Gesetze kennenlernen meine ich ganz allgemein, weil sie so dienlich sind, wenn wir die kennen und wenn wir die mit einfließen lassen und das ist zum Beispiel die Kraft der Worte, die Kraft der Gedanken, weil eben alles Energie ist und wenn man wirklich versteht, dass alles Energie ist, dann achtet man auch auf sowas, dann fängt man, lästert man nicht mehr rum und dann... Fährt man nicht in den Urlaub und motzt erstmal über die blöde Frau an der Rezeption und die fünf Regentropfen, die man vorher auf die Nase bekommen hat, man geht dann nämlich erstmal wieder in die Dankbarkeit, weil man weiß, ah, ich beeinflusse meinen Urlaub ja jetzt schon irgendwie, gebe da einen negativen Input rein, eine komische Welle, wenn ich hier schon meckert ankomme. Ich will einen schönen Urlaub haben, deswegen sage ich erstmal Danke, liebes Hotel, auch wenn da vielleicht ein bisschen Schimmel ist in der Dusche, ist in Ordnung, es kann trotzdem schön werden. Also, das Bestmögliche mit reingeben durch die Gedankenkraft, durch die Einstellung. Es gibt so einfach mm, notorische Nörgler, die gar nicht anders können und ständig irgendwie meh, meh, meh und das und das und das. Und, und die würde ich halt, deswegen habe ich das auch gleich an Punkt 1 gesagt gleich da hinschieben wollen, in dieses, guck dir das Muster mal an, das guck mal an, dass das ein Muster ist, das bist nicht du, das ist auch nicht dein Charakter, das ist nichts, was bleiben muss, das ist eine Einstellungsarbeit und es ist eine Arbeit an dir selbst, in dem Wissen, ähm, Licht, Liebe sind der Weg, Dankbarkeit sind der Weg, ähm, Demut gegenüber des Lebens, Dankbarkeit für das Lebens, dass man atmen kann, ähm, so. Und damit geht dann auch einher so ein Gesetz, da wo eine, unsere Aufmerksamkeit hingeht, da entsteht Energie. Also wer nur aufs Negative guckt, äh, potenziert das Negative automatisch. Wer auf seine Stärken guckt, bestärkt seine Stärken. Wer auf, seine, auf das schaut, was er gerne mag, zieht mehr Dinge an, die er gerne mag. Wer dankbar ist für die tollen Menschen in seinem Leben, zieht noch mehr tolle Menschen an in seinem Leben. Wer ähm, seine Aufmerksamkeit mit einem dankbaren Blick auf das Geld, auf seinen Hab und Gut richtet, zieht davon auch noch mehr an als der, der ständig sagt: Ich habe so wenig, bin so eine arme Sau. <lacht> also <lacht> ja. Und was man auch gut sagen kann ist: Gleiches zieht. Gleiches an. Das ist auch ein spirituelles Gesetz und damit geht einher, dass wir eben durch all das, was ich hier schon heute ein bisschen angesprochen habe in der Folge, dass du natürlich, ja, Situationen erzeugst durch das, was du reingibst. Also durch, wenn du gleiche Deine Gedanken erzeugen das, was im Außen kommt. Deine Emotionen erzeugen, was im Außen kommt. Deine Vorstellungen. Ja, du bist der Schöpfer. Okay, jetzt will ich mal weitergehen in den vor, vorletzten Punkt. <lacht> Sieben Wichtigkeiten eines glücklichen Lebens, was dazu gehört, ist einfach Offenheit für Neues. Wir können nicht in, der, in einem verschlossenen Feld, in einem, ich weiß schon alles, ich muss nichts mehr lernen. Ich habe die Weisheit mit dem Schaumlöffel gegessen. Ich ähm, in einem Feld von, ich stehe über den Ding. Ähm, ich bin besser als ihr. Ähm, du, ich weiß Bescheid, erzähl mir mal nichts. Mit der Haltung bin ich schon, eigentlich habe verloren. Also am Ende... Dürfen wir offen sein für Neues? Es gibt immer was zu lernen. Wir dürfen uns immer entwickeln. Es liegt in unserer Natur. Stillstand ist nicht unsere Natur. Wachstum schon. Und damit geht auch eben einher, Neues zu lernen, Neues zu erfahren, Neues zu entdecken. Und dafür brauchen wir natürlich Mut und Neugierde. Und eben diese Offenheit. Und es kann schon mal was klitzekleim klitze anfangen. dass wir mal sagen, oh, okay, ich, Fluorid freie Zahnpasta, was ist das hier? Irgendwie habt ihr das schon oft gehört. Warum haben das so viele bei sich zu Hause plötzlich stehen? Hm, okay, mache ich doch mal kurz zehn Minuten Google-Recherche. Hm, okay, probiere ich doch mal eine aus. Schmeckt vielleicht ja doch normal. Und ähm, zack, bumm, eine kleine Sache verändert. Eine kleine Sache neu gelernt. Und ja, das war jetzt wirklich ein minimales Beispiel, aber das ist der Weg. Offenheit für Neues. Und das dann auch... Man muss es ja nicht annehmen. Du musst ja nicht, zum Beispiel bei der Zahnpasta, die jetzt kaufen. Kann man aber. Aber cool ist doch, wenn man mal darüber liest. Was ist das mit diesem Fluorid eigentlich? Was ist Fluorid? Kann man das essen? Kann ich das runterschlucken? Regt das meine Verdauung an? Ja. Also das ist der Weg Offenheit für Neues und vor allem auch für Menschen. Ja, weil wir sind nie diejenigen, die alles wissen können. Also wir gemeinsam können ziemlich viel wissen und erreichen. Und ähm, wir gemeinsam können ziemlich tolle Sachen kreieren und meistern hier. Aber ich alleine und dann glaube ich vielleicht noch, ich weiß ja alles und ähm, muss nichts mehr lernen. Also das ist vorbei, kann ich den Ofen ausmachen. <lacht> Oh Mann, meine Beispiele sind heute etwas radikal, aber <lacht> dafür lustig. <lacht> Meinem Empfinden nach. Gut. Ähm, vorletztes. Äh, sieben Wichtigkeiten eines glücklichen Lebens. Naturwürdigen. Das ist so wichtig. Warum? Weil wir natürliche Wesen sind. Warum noch? Weil wir auf der Erde leben. Und weil die Erde in sich ein, ein natürlicher Planet ist, unser Zuhause ist. Und in dem Moment, wo wir die Erde würdigen, die Natur und ihre Ressourcen würdigen, ja, indem wir uns mit ihr verbinden, zum Beispiel durch einen Aufenthalt in der Natur oder durch Gebete morgens ausgerichtet an Mutter Erde oder an die Natur. ist jetzt nur ein Vorschlag. Ich sage nicht, dass ich das gerade jeden Morgen mache. Oder einfach nur durch ein Danke beim Essen deiner Kürbissuppe oder von deinem tollen Ziegenkäsesalat. Sagen, oh, guck, guck dir mal deinen Salat an nächstes Mal. Guck dir mal an, Rucola, wo kommst du eigentlich her? Und dann guck mal an, im, im, so im geistigen Auge, ah, da fällt. Und dann guck dir mal die Tomaten an, die da drin sind. Wo kommen die woher? Und wo kommen wohl diese Gurken her? Und diese Ziegen, oh mein Gott, echte Ziegen haben da für mich, ich meine, unechte wäre auch schon eklig, analoger Ziegenkäse. Ähm, Gibt es das? Hoffentlich nicht. Mm dass du halt einfach guckst, so, ah, wow, ich kann das Tier sehen und ich bin dankbar für diese Ziegen, die jetzt dafür gesorgt haben, dass ich hier dieses Tier habe, äh, dieses Tier, ähm, diesen tollen Käse in meinem Salat habe und dann, vielleicht gehst du sogar noch weiter, das ist jetzt schon wieder Dankbarkeitskette äh, und stellst jetzt auch noch, sagst Danke im Geistigen zu den Menschen, die dafür gesorgt haben, die den Salat gepflückt haben, die das alles verpackt haben, ähm, die Kassiererin die hätte ihn dir auch wegnehmen können an der Kasse. <lacht> ja, hat sie aber nicht. Und dann, ja, also einfach, danke, danke. <lacht> Und durch dieses Würdigen entsteht A schon mal Frequenz, weil dahinter steckt Dankbarkeit. Und ähm, du knüpfst an das große Ganze an. Du bist ja Teil vom Gro großen Ganzen. Als, als Mensch mit deinem menschlichen Körper, ja, nackt sind wir alle gleich. Und wir hier, als Bewohner dieser Erde, ähm, das ist einfach, mh, also ich sag mal so, wer gar nicht so einen Sinn dafür hat, so gar nicht, gar nicht, wer wirklich denkt, nö, ich bin hier alleine, ich gehe in die Kaufhalle und das ist äh, so also ganz pragmatisch, ich kaufe das ein, was ist das für ein Quatsch, äh, wie, wie das hängt jetzt hier alles zusammen, das ist mir doch wurscht, ja äh, sorry, dann weiß ich nicht, wenn das jetzt wenn du so ein Typ bist, warum du meinen Podcast bis hierhin schon gehört hast. <lacht> Aber ähm, weil wir sind ja wie gesagt alle verbunden und die Erde möchte einfach, also wenn du schon dankbar, dankbar bist, dann lohnt es sich auch, das zu würdigen, wo wir eigentlich leben. Wir, durch die Sauer, Der Sauerstoff, das Wasser, in dem wir baden, duschen, die Luft, die wir atmen, die Berge, in denen wir vielleicht wandern, die Äpfel, die wir essen, die von wunderschönen Bäumen kommen, all das ist Natur und ähm, auch wenn es gespritzt wurde, es ist immer noch ein Gemüse, ein natürliches Gemüse, es hat vielleicht chemische Verbindungen mit drin, ja, trotzdem darfst du sagen, danke lieber konventioneller Apfel. <lacht> Ja, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will und damit einhergeht halt auch, sich für die Erde mal zu überlegen, wie kann ich mich einsetzen, kann ich vielleicht auf meinem Balkon mal nächsten Sommer ein ähm, paar oder jetzt, weiß ich nicht, ich habe leider kein, ähm, aktuell Samen streuen und dort damit mehr Bienen wieder ein Zuhause finden. Da ist ja ein Riesenbedarf, habe ich mitbekommen. Kann ich vielleicht ähm, irgendwie mit, mein, mit meiner Mini-Gemeinschaft zu dritt, zu viert irgendwas hier machen, damit es der Welt ein bisschen besser geht? was Kleines. Der kleine Beitrag macht's. Du musst nicht gleich in die Politik gehen. Wie können wir uns alle individuell für die Erde einsetzen? Und ähm, dann als allerletzten Punkt sieben Wichtigkeiten eines glücklichen Lebens möchte ich mit reingeben. Ähm, Gesundheit und dem eigenen Seelenweg folgen, ist auch miteinander wieder verbunden, aber wenn du einen gesunden Körper hast, um den musst du dich natürlich kümmern, das ist dein Tempel, den kannst du bitte nicht vernachlässigen, das geht einfach nicht, du kannst nicht ähm, so tun, als hättest du drei Körper und morgen kannst du in einen anderen reinschlüpfen. das geht halt nicht, dein Körper möchte ausreichend schlafen, ausreichend trinken, nicht zu viel, das gibt es auch, der möchte ausreichend essen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Der möchte ausgewogen essen, also nicht nur Zuckerkornfleck, sondern Vollkornsachen, Ballaststoffe. Da hat, haben viele ein kleines Thema mit, zu wenig Ballaststoffe. Ja, also Vollkornsachen, Flohsammenschein morgens trinken, eventuell Haferflocken, Vollkornhafer, Vollkornnudeln, Vollkornreis. Vollkorn, 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 aber vor allem Gemüse, Gemüse, Gemüse. Das finde ich ganz oben in der Nahrungskette. Auf der, in der Ernährungspyramide ist das Gemüse ganz oben. Obst kommt weiter unten, wenn wir jetzt so um Wichtigkeit gehen. können nicht nur Obst essen, das ist zu viel Fruktose. Und ähm, schön ein paar Nüsse zwischendurch. Klar, ich finde persönlich ein bisschen Zucker geht. Ich will jetzt hier auch keine Ernährungsberatung machen. Das ist jetzt so ein bisschen, wie ich mich momentan ernähre ich esse weder vegan noch vegetarisch noch irgendwas, ich packe das nicht in Schubladen, auch wenn ich die meiste Zeit vegan esse, jetzt seit ein paar Wochen nicht, jetzt eher vegetarisch seit Jahren, äh, seit Monaten, sorry, ähm, halte ich mir offen, auch mal Fleisch zu essen, halte ich mir auch offen, auch mal Fisch zu essen, einfach weil ich Offenheit auf allen Ebenen mag und äh, kein Fan von geschlossenen Schubladen bin, wo ich sage, das esse ich nie wieder oder so. Das ist mir schon wieder dann zu eingestrengt und ähm, es geht mir einfach, um den Kreis jetzt zuzumachen, um deine Gesundheit, Bewegung, 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 frische Luft, frische Luft, frische Luft und all das nützt aber nichts, wenn du eigentlich innen drin richtig unglücklich und traurig bist, dann kannst du mit deinem gesunden Körper nämlich deine Reise hier nicht genießen, deswegen folge deinem Seelenweg, finde heraus, was macht dir Freude, wo geht die Freude hin, was bewegt dein Herz, was berührt dich? Wo hast du tiefe Emotionen gespürt das letzte Mal? Wo lodern deine Augen? Wo kriegst du leichte Schweißausbrüche, weil du aufgeregt bist? Das ist der Weg. Da wünsche ich dir, dass du da lang gehst. Und das waren jetzt so ein paar Impulse für sieben Wichtigkeiten eines glücklichen Lebens. Ich wünsche dir ein super glückliches Leben. Und ähm, ich wünsche mir, dass du ähm, dich wohlfühlst, Freude empfindest, Leichtigkeit. Ich schick dir Licht und Liebe. Pew, pew. Wenn du Lust hast, schreib mir an heymaria MariaReicheWeb.de. Schau auf meiner Website vorbei auf www.mariareich.com Da gibt es auch so einen kleinen Spenden-Button. Ähm, wenn du Lust hast, schick mir auch vielleicht einfach in der iTunes-App dein Feedback. Gib mir ein paar Sterne. Äh, von 1 bis 5 kann man die verteilen. Oder, oder, oder. oder ähm, Irgendwas, wenn du Lust hast. Also nur Gutes bitte. <lacht> ähm, Joa ich noch irgendwas? Ja, ich möchte noch mal ganz offiziell einladen. Nach Bad Brandenburg. Und zwar ist der Hauptkernbestandteil dieses Retreats systemische Aufstellungsarbeit. Das heißt, wenn du schon immer Aufstellungsarbeit erfahren machen, also erfahren wolltest, machen wolltest, ja, ähm, dann komm sehr, sehr gerne mit. Das ist der Hauptbestandteil. Wir sind dort vom 12. .11. bis 15.11 Es sind noch vier Plätze frei. Und der Fokus ist Heilarbeit mit deinem inneren Kind und Heilarbeit mit den Ahnen. Und ähm, ich bin mit dabei als yogalehrerin und biete Akasha-Chronik-Lesungen an. Und ich werde begleitet von einem wundervollen Team von vier weiteren grandiosen Frauen. Es gibt auch Massage vor Ort und ähm, super leckeres Essen. Und es ist in sich, sagen wir mal, ein therapeutisches Wochenende mit tollem Zusatzangebot Yoga, Sauna, gutes Essen... Und ähm, also dieses Wochenende wirst du nicht vergessen, es ist einzigartig, in dieser Kombination gibt es sowas, soweit ich weiß, eigentlich nicht, dass so ein Team sich da aufstellt und das anbietet und vielleicht gehst du damit ja in Resonanz, dann gib jetzt einem Internet mariareich.com, das musst du dir kurz merken und notieren, weil das ist nicht auf meiner Website, das kriegst jetzt nur du die Daten, MariaReich.com/slash Bad Saro B A D S A A R O W 2020 2020 okay Bad Saro 2020 und dann findest du die Eckdaten und vielleicht geht es mit dir in Resonanz alles klar und danke fürs Zuhören lass dir gut gehen ciao deine Maria